0: Sätze Umrühren. Zuhören. Rumlabern. Mit Konstanze und Carsten. Heute müssen wir uns mal nicht entscheiden, wo wir uns hinsetzen und was wir essen. Heute mussten wir uns nur entscheiden, dass wir im Auto fahren. Und zwar, dass wir mal wieder zu einem Interviewpartner fahren. In dem Fall Herr Professor Frank Schaller. Von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und dort Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Wir freuen uns, dass wir mal wieder bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
1: Ich freue mich auch, dass Sie hier zu Gast sind, Frau Elter und Herr Fleckenstein. Herzlich willkommen. Ja, also, danke
2: schön. Auch von mir äh, freue ich mich, dass wir natürlich hier sind, auch wenn wir heute nicht entscheiden, was wir essen, sondern wir Aber wir trinken mal was, rüber. ne? Ja. Genau. Aber und da, auch da fällt die Entscheidung leicht, weil es gibt Wasser.
0: Genau, es gibt Wasser und ich, genau, weil wir ja vorhin gesagt haben, als wir noch nicht aufgenommen haben, das war, ähm, ja, das war kein ähm, Kaffee trinken, weil der Kaffee ja angeblich hier nicht so gut ist. Das sagen wir aber nicht, das sagen Sie, ne? Also der Kaffee... Wäre nicht so toll. Der Kaffee
1: <lacht> aus dem Automaten ist nicht so toll. Ach, ja. Sie haben
0: noch einen Geheimkaffee.
1: Ja, wenn man einen selber aufbrühen würde, <lacht> dann würde der selbstständig anders schmecken.
2: Zumindest haben wir die Freiheit, zwischen den verschiedenen Kaffeesorten dann zu wählen. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja. Genau.
2: Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema.
0: Man muss ja dazu sagen, in der letzten Folge haben wir uns über das Thema Entscheidungen unterhalten mhm. und wie schwierig das ist, und irgendwo waren wir dann auch an dem Punkt, dass wir ja, überlegt haben, hat man denn immer so die Freiheit, auch Entscheidungen zu treffen? Oder ist man nicht in manchen Situationen auch ähm, ja, fremdbestimmt? Und deswegen haben wir gedacht, wir unterhalten uns mal mit jemandem, der uns sagen kann, was Freiheit eigentlich ist. So ein ganz großes Thema. Und ähm, ja, und darüber wollen wir heute
2: reden. Ja, wir nehmen die erste Frage einfach mal weiter, so frech mhm. sind wir. Wir machen uns keine eigenen Gedanken, sondern wir greifen Gedanken ab. Also die Entscheidungen haben wir schon getroffen.
0: <lacht> <lacht> Na, deswegen haben wir ja auch den anderen Podcast gemacht, mhm. weil wir wissen jetzt, wie wir Entscheidungen treffen können und ihr wisst es auch alle und deswegen müssen wir jetzt nur noch über Freiheit reden. Das ist ja gar nicht mehr so viel. <lacht> das ist
2: ein kleiner Nebenaspekt. Mhm. Aber wir haben uns tatsächlich neulich darüber unterhalten und uns überlegt, hat man eigentlich die Freiheit, die allgemeine Freiheit, alles zu entscheiden, was man entscheiden kann. Was würden Sie sagen?
1: Jein. Oh, das ist eine sehr
2: diplomatische Das klingt nach
0: einer Juristenantwort.
1: Ja, ich meine, Sie haben ja eingeschränkt, alles entscheiden zu können, was man entscheiden kann. Und das, was man entscheiden kann, kann man freilich entscheiden. Es gibt aber viele Bereiche, in denen die ähm, Wahlmöglichkeiten eher geringere sind. Wir haben ja verschiedene Verpflichtungen anderen gegenüber, sich selbst gegenüber auch, Dingen gegenüber, Institutionen gegenüber und da kann man nicht alles frei entscheiden. Wenn ich eine Lehrveranstaltung früh 8.15 Uhr habe, dann könnte ich schon nicht hingehen. Das wäre dann eine freie Entscheidung, aber sie würde der Sache nicht dienen. Deshalb gehe ich auch 8.15 Uhr an eine Lehrveranstaltung. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es nicht schlecht wäre, länger zu schlafen. Und einige meiner Studierenden würden das freilich auch so entscheiden wollen.
0: Aber Sie haben ja den Stundenplan vielleicht irgendwann vorher mal gemacht. Da hätten Sie ja, ja dann die Freiheit gehabt.
1: Ich hab, Damals habe ich die Freiheit gehabt, das so festzulegen. Aber vielleicht ändern sich meine Präferenzen im Zeitverlauf. <lacht> dann würde ich gerne eine andere freie Entscheidung äh, treffen. Nee, Spaß beiseite. Also in der Tat ist man... Bei seinen Entscheidungen sicherlich auch eingeschränkt durch verschiedene Dinge, die eben notwendigerweise zu beachten sind. Das
2: ist insofern ein interessanter Aspekt, weil wir natürlich sagen können, okay, wenn, wenn wir schon in diesem, in diesem kleinen Bereich äh, nicht so wirklich frei sind, weil wir dauernd Entscheidungen treffen müssen, kann man das aufs ganze Leben und in sämtliche Lebensbereiche adaptieren und sagen, okay, eigentlich sind wir so ein bisschen von allem Möglichen determiniert und damit Nie richtig frei.
1: Die Frage ist wiederum, was man unter Freiheit an sich verstehen will. Wir sind soziale Wesen, wir leben in sozialen Beziehungen. Die Frage ist, wollen wir von allem an sich frei sein? Wollen wir keinerlei Bindungen und Verpflichtungen eingehen? Was im Umkehrschluss ja bedeuten würde, dass man auch uns gegenüber keine Bindungen und Verpflichtungen eingehen möchte. Wäre das eine Vorstellung von Freiheit, die wir haben wollen, und da würde ich doch starke Zweifel daran hegen. Ich meine eher, dass das mit der Freiheit manchmal missverstanden wird. Also wir haben alle haben grundlegende Freiheiten. Wir haben beispielsweise die Freiheit, eine Entscheidung darüber zu treffen, wie unser Leben sein soll, was für einen Beruf wir wählen. Die Freiheit ist aber, wenn Sie das in manchen Kontexten sehen, auch ein bisschen eingeschränkt weil wir auch da Rücksichten nehmen müssen und schränkt dann Entscheidungsfreiheiten vielleicht tatsächlich ein. Wir haben die Freiheit, einen Ausbildungsberuf zu wählen. Der muss aber auch irgendwie zu uns passen. Ich kann nicht Opernsänger werden wollen und ich schon gleich gar nicht. Das wäre das Ende aller Opernhäuser. Ich kann nicht Opernsänger werden wollen, wenn ich gar nicht singen kann. Also da gibt es schon einen. Warum eigentlich nicht?
0: Also das ist ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, weil dieser Also das eine mit dem sozialen Wesen, das würde ich gleich gerne noch aufgreifen. Mhm. Aber es ist ja, wenn, wenn man de, die Lust hat und ähm, ja, die Energie und das Engagement mitbringt, um einen bestimmten, einer bestimmten Berufung mhm. vielleicht auch nachzugeben. Und nur weil es in dem Fall jetzt Opern singen, weil es vielleicht alle anderen nicht hören wollen, kann das ja trotzdem sein, dass es ihnen Spaß macht und deswegen die Freiheit sich nehmen.
1: Ja, das, das mache ich natürlich auch ganz gerne. Dann singe ich eben zu Hause und das ähm, die
0: Akustik vielleicht nicht so gut. Ah,
1: die ist hervorragend. Das einzige was passiert, mein Kater rennt dann weg, weil er sehr musikalisch <lacht> ist. Aber ich meine, es gehört natürlich auch dazu, dass man Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt, die man benötigt, um in diesem Fall einen bestimmten Beruf auszuüben. Die braucht man schon und wenn wir Beziehungen mit anderen Menschen eingehen wollen, dann brauchen wir selbstverständlich Empathie. Und vielleicht brauchen wir da auch ein bisschen eine gegenseitige Sympathie, also dass die Chemie stimmt. Also alles das machen zu können, was einem einfällt, und man würde meinen, dass das unter Freiheit zu verstehen ist, das hielte ich für eine Verwechslung.
2: Ich glaube, ja. es wäre dann auch, also es wäre überhaupt nicht möglich, weil wenn wir auf den sozialen Aspekt jetzt nochmal kommen, um Opernsänger zu werden, kann ich zwar vielleicht singen, selbst wenn ich die Fähigkeiten nicht ja. habe, aber irgendwer wird sagen, äh, nö, lieber nicht, bei uns im Theater oder bei uns in naja. der wirst du eben nicht angestellt. Dann kann ich mich zehnmal Opernsänger nennen. Aber wenn ich das nicht praktisch ausüben kann, anhand dessen, dass Hat's andere nicht sagen: ja, ja. Anhand dessen, dass andere sagen: Ja, es ist ja schön, dass du dich als Opernsänger siehst, nach meiner Meinung bist du eben keiner, ähm, dann ist es eben eine, eine Freiheit, die in meinen vier Wänden sich abspielt. Mhm. Aber äh, ob das dann wirklich äh, der Fall ist, dass ich Opernsänger bin, das ist ja gar nicht der Fall.
1: Ja, natürlich. Und mit einem Beruf verbindet man ja bei allem Interesse auch das Ziel, seinen Lebensunterhalt <lacht> damit verdienen zu können. Und ich glaube, mir als Opernsänger würde kein Opernhaus dieser Welt auch nur einen müden Euro zahlen. Und deshalb lasse ich es lieber sein.
0: Ich fand diesen Aspekt, den Sie gerade erwähnt haben, müssen die sozialen Wesen noch ein bisschen weiterschieben, den Sie gerade genannt haben mit der Empathie und der Chemie, die stimmen muss, total spannend, weil wenn man nicht nur heutzutage, sondern ich glaube generell darüber spricht, dass die Freiheit eingeschränkt ist oder ähm, dass man fremdbestimmt ist oder wie auch immer, dann ist das immer negativ konnotiert. Mhm. Aber Empathie ist ja etwas oder auch Chemie, die funktioniert, das mhm. ist ja durchaus was Positives. Das heißt, da ist ein Punkt, der etwas andere der Einfluss auf einen anderen Punkt hat, nämlich in dem Fall die Empathie oder mhm. die Bereitschaft für jemand anders etwas zu opfern, gegenüber einem anderen Punkt, der ebenfalls positiv ist. Ist das, ist das sowas, was wir in dieser ganzen Debatte, auch in der aktuellen Debatte um Freiheiten vielleicht ein bisschen hinten überfallen lassen, dass das ja durchaus auch eine positive Konnotation haben kann, wenn Freiheit, ich sag mal, in Anführungszeichen eingeschränkt wird.
1: Ja, absolut. Also das sehe ich. Ähm Durchaus so. Freiheit geht nur, wenn sie auch mit Rücksichtnahme anderen gegenüber verbunden ist. Und da gibt es Zeiten in unserem Leben, in denen wir mehr Rücksicht nehmen müssen. Also beispielsweise, wenn eine Familie Kinder hat, dann muss man deutlich mehr Rücksicht nehmen und kann nicht mehr sein Leben so gestalten, wie man das gemacht hat in seiner Studienzeit beispielsweise. Oder vielleicht noch in der Zeit davor. Also da schränkt unser Leben schon ein und selbstverständlich, wenn man mit anderen Menschen in Kontakte tritt, wird man deren Interessen berücksichtigen müssen und nicht dagegen verstoßen. Und wenn wir uns die gegenwärtige Situation anschauen, dann ist es selbstverständlich, dass wir äh, darauf Rücksicht nehmen, dass auch andere Menschen, mit denen wir uns treffen, gesund bleiben können und keinen Schaden nehmen. Das ist aus meiner Sicht, es versteht sich von selbst, es, der Staat schränkt Freiheiten ein. Aber warum macht das der Staat? Weil wir offensichtlich selber nicht immer in der Lage und willens sind, uns selber genügend zurückzunehmen. Also Freiheit wäre für mich auch mit dem Wort verbunden, sich zurücknehmen zu können, weil ansonsten funktioniert Gesellschaft nicht. Ne? Wenn nur jeder auf seinen Dickkopf, und das machen will, was er gerade machen will, dann funktioniert das alles nicht mehr.
2: Also es ist eine Form des Konzepts von Freiheit, dass man sagt, okay, wir leben ein, ein anarchistisches System und es besteht nur die Freiheit des Individuums, unabhängig von jedweder zunächst mal sozialen Bevormundung in irgendeiner Form, die Frage stellt sich dann halt, wie würde dieses Leben dann innerhalb der Gesellschaft aussehen? Und das, das wäre wär gleich, keine Gesellschaft, oder? Das wäre schon eine Gesellschaft, oder? aber es wäre eine, ich glaube, es wäre eine sehr aggressive Gesellschaft, weil natürlich die Freiheit des Anderen durch Person A immer wieder eingeschränkt werden würde, weil jeder versucht, seine Interessen durchzusetzen. Und dann kommst du natürlich in, in Dauerkonflikte, die das gesellschaftliche Leben dann einfach kollabieren lassen würden.
1: Ja, ich glaube ja nicht mal eine Gruppierung, wenn es in dem Falle eine anarchistische wäre, kommt ohne Absprachen untereinander hin. Ohne die Formulierung gemeinsamer Ziele beispielsweise. Und damit nimmt man ja schon aufeinander Rücksicht. Also eine Gesellschaft, die komplett ohne jede Art von Absprache und Rücksicht funktionieren könnte, finde ich, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre dann eine... Lose Ansammlungen von Menschen, die keinerlei gemeinsame Ziele verfolgen. Und also, also in der Realität meine ich, wenn wir auch in die Geschichte zurück schauen, gibt es schon Experimente solcher Art, aber dass eine größere Gruppe von Menschen so zusammenleben könnte, ich glaube, dass es widerlegt, das durch die Praxis widerlegt. Das geht nicht.
0: Man hat dann immer irgendeine kleinere Gruppe innerhalb der größeren Gruppe manchmal auch eine ganz kleine Gruppe, die dann doch irgendwelche Absprachen trifft. Ich werte diese Absprachen jetzt mal nicht in irgendeiner Staatsform, sondern ähm, die dann halt eben Einfluss auf alle haben. Aber ich würde jetzt ganz gerne noch mal auf die sozialen Wesen und auch auf die aktuelle Lage kommen. Denn es ist ja so, Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, und das ist ja auch was, was rauf und runter diskutiert worden ist in den letzten zwei Jahren, dass die Pandemie eben nicht nur gesundheitlich unser Leben bestimmt, sondern dass sich eben auch die Frage der Freiheit auf ganz vielen Ebenen stellt und auch auf eine Art und Weise, wo wir ja vor drei Jahren noch gar nicht dran gedacht hätten. Ne? Oder ähm, das, ich meine, über das Thema Datenschutz macht man sich, wenn man sich mal so einen Punkt rausgreift, hat man sich natürlich in anderer Form schon mal Gedanken gemacht, aber über die Einschränkung von Grundrechten, das hat man irgendwie in der Theorie diskutiert, aber jetzt merkt man es in der Praxis. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind wir drauf und dran diese Freiheiten, diese Grundrechte auch, der ja, der Sicherheit oder der Rücksichtnahme, der allgemeinen Rücksichtnahme, wie Sie es gerade formuliert haben, zu opfern?
1: Na, den, also den Eindruck habe ich eigentlich im Moment nicht. Ähm, die verschiedenen Regeln, die Grundrechte und Freiheiten eingeschränkt haben oder einschränken durchaus noch seit dem Frühjahr 2020, dienen ja eigentlich dazu, besonders gefährdete Gruppen, gefährdete Personen zu schützen. Das heißt, die, die gegenseitige Rücksichtnahme erhält dadurch in einem viel stärkeren Maße verpflichtenden Gesetzesrang als das vorher der Fall gewesen ist eben wegen dieser besonderen Situation. Und wenn wir uns die Grundrechte anschauen und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ist halt vom Bundesverfassungsgericht festgestellt worden, dass damit nicht gegen die Grundrechtsverbriefung im Grundgesetz verstoßen wird, eben wegen dieser besonderen Lage. Die Frage ist, ob sich, ist viel stärker, aus meiner Sicht, wie kehren wir zu einer normalen Situation ja. zurück nach dem Ende der Pandemie?
2: Ja, weil wir schränken ja unsere Freiheit ein in, in der Hoffnung, dass wir jetzt in, in dieser Situation ein bisschen mehr Sicherheit erfahren. Jetzt könnte man sich aber trotzdem die Frage stellen: Okay, wie viel Sicherheit oder um welche, welche Sicherheiten geht es denn eigentlich? Ne? Also, natürlich, Krankheit. Die, die mhm. Sicherheit vor der Krankheit ist natürlich ein Aspekt, aber es gibt mit Sicherheit auch noch andere. Über welche Sicherheiten sprechen wir dann eigentlich? Das ist ja auch eine Frage, die wir in dem Zusammenhang stellen müssen.
1: Es gibt eine ganze Reihe anderer möglicher Sicherheiten, also beispielsweise die Sicherheit, ein Einkommen zu erzielen. Wenn man in einem Beruf tätig ist, beispielsweise als Schausteller heute, nicht? und man hat eben keine Möglichkeit, seinem Beruf wirklich nachzugehen, und das ja auch schon das zweite Jahr. Also das ist auch eine Sicherheit, um die es eigentlich geht. Wie ist das mit der Sicherheit oder mit der Garantie, bestimmte Bildungsabschlüsse machen zu können, wenn Schulen lange Zeit im komplett im Online-Bereich oder im Wechselunterricht gewesen sind? Wie sieht das mit unseren Hochschulen aus und den Möglichkeiten der Studierenden auch miteinander zu kommunizieren? Man muss sich auch anschauen, wie sieht es mit Betreibern von touristischen Destinationen aus und so weiter mit Beschäftigten, die in Produktionsunternehmen tätig sind. Die haben ja auch ihre sozusagen Ansprüche darauf wahrgenommen zu werden mit ihren Interessenlagen. Aber ich glaube dass der Hauptaspekt, der wichtigste Aspekt ist in dem Falle dieser Pandemie tatsächlich die Gesundheit. Und wir haben ein Jahr lang Pandemiegeschichte gehabt, in der dagegen kein Kraut gewachsen war, in der also die Einschränkung der Freiheiten tatsächlich die einzige Möglichkeit gewesen ist, Ansteckungen zu verhindern. Und wenn wir uns dann tatsächlich anschauen, dass diese Krankheit nun nicht der kleine Schnupfen ist, der kommt, sondern wenn wir uns anschauen, dass schon über 100.000 Menschen in den letzten beiden Jahren an den Folgen der Pandemie gestorben sind, dann kann ich sehr gut nachvollziehen und unterstützen, dass die politischen Verantwortungsträger den Schutz der Gesundheit und den Schutz des Lebens an die erste Stelle setzen. Die Pandemie wird zu Ende gehen. Also bisher sind alle Pandemien, die es gegeben hat, zu Ende gegangen. Sonst hätten wir hier noch eine Mischung aus Pest, Cholera, spanischer Grippe, Hongkong-Grippe <lacht> und so weiter. Das haben wir ja noch nicht. Also die Pandemie wird zu Ende gehen. Wann genau sie zu Ende gehen wird, das gehört zu den Unsicherheiten, die man in einer solchen Situation leider ertragen muss. Aber sie wird zu Ende gehen und dann brauchen wir wieder ein Raus aus dieser Situation und wir brauchen ein Zurück zu unseren Freiheiten und wir brauchen auch ein, zurück zu einer ganz besonderen Verantwortung im Umgang miteinander, die einem dann der Staat nicht abnimmt und nicht abnehmen kann.
0: Ich bin absolut bei Ihnen, was jetzt die Beurteilung der Maßnahmen angeht, auch gerade schon in der, ja man kann ja noch nicht historischen Rückschau sagen, das ist ja eher eine politische Rückschau. Mhm. Trotzdem, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, wir opfern einen Teil also zumindest vorübergehend einen Teil unserer Freiheiten für eine andere Freiheit bzw. eine andere Sicherheit. Und ähm, jetzt, ich sag jetzt mal, bräuchte man zumindest theoretisch oder auf, ähm, auf politiktheoretischer Ebene so eine Art Exit-Option zu sagen, ja, das ist nur vorübergehend, ja, wir also das hat jetzt nichts mit der epidemischen Notlage zu tun, sondern einfach mit dem Diskurs darüber, dass bestimmte äh, Grundrechte auch in Krisenzeiten nicht verzichtbar sind. Also machen wir es tatsächlich nochmal am Datenschutz fest. Es gab ja zumindest im vergangenen Jahr immer mal wieder Stimmen, die gesagt haben, ja, die Chinesen kriegen das ja prima hin, ne, so mit ihrer Nachverfolgung. Und ich glaube, in Israel war das ja auch jetzt bei der Omikron-Variante ein Thema, dass sie da also Standort und Kontaktverfolgung, also wer die Omikron-Variante um hatte, der, ähm, da wurde zumindest zum Teil die Standortermittlung per Handy ermöglicht. Und da ist natürlich die Frage: Sind wir wirklich bereit, auf solche Grundrechte auch in Krisenzeiten zu verzichten? In Klammern auf die Gefahr hin, dass wir die in dieser Art und Weise vielleicht gar nicht zurückbekommen. Sprich, dass dann bestimmte um jetzt beim Datenschutz zu bleiben, bestimmte Möglichkeiten einfach fortgeführt werden, auch nach Ende der Pandemie?
1: Also ja, gut, also das wird ja auch einschlägig diskutiert. Ich glaube es aber eigentlich nicht, weil wir mit unserem Grundgesetz und den Grundrechten, die dort definiert sind, eine verlässliche Garantie dafür haben, dass wir nach dem Ende dieser besonderen Situation alle Freiheitsrechte wieder zurück Bekommen. Da sind wir in der glücklichen Situation, dass wir mit dem Bundesverfassungsgericht ein Verfassungsorgan haben, was komplett unabhängig von jeden politischen Erwägungen praktische Entscheidungen trifft. Deshalb mache ich mir dort überhaupt keine Sorgen. Und ich glaube auch nicht, dass die Politiker der demokratischen Parteien ein solches Ziel verfolgen. Ne?
0: Aber wie ist so die Wahrnehmung in der Gesellschaft? Ich meine, wir haben ja vergangenes Jahr, als so die Impfungen losgingen, auch über die Privilegien mhm. gesprochen, mhm. die dann zurückerlangt werden können. Und ein Grundrecht ist ja kein Privileg. Nein, das ist ein Grundrecht.
1: Absolut. Das war auch eine ganz falsche Formulierung. Nicht?
0: Also ist, nehmen Sie das auch so wahr? dass Ich in der nehme das auch das, so
1: wahr, ja? ja. Natürlich. Also ein Zurück zu einem Grundrecht ist selbstverständlich kein Privileg, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Darauf hat man ein Recht, das durch nichts begründet werden muss.
2: Aber solche Formulierungen, die kommen ja natürlich nicht aus, ich will, also ich vermute mal, die kommen nicht aus Kalkül heraus, sondern die kommen aus einer gewissen Einstellung heraus, die durch Gewohnheit, in dem Fall eine Krisensituation, ähm, zu solchen Ansichten führt. Mhm. Und sprich, es wird versucht, aufgrund von einer, ähm, ja, ich will fast sagen, absoluten Sicherheit, ähm, Rechte einzuschränken, nur um sich sicher zu fühlen. Gleichzeitig ähm, weiß man eigentlich, dass es sowas wie eine absolute Sicherheit gar nicht gibt. Mhm. Und trotzdem wählt man dann solche Formulierungen. Also ist es nicht letztlich eine Unachtsamkeit dahingehend, dass man sich nicht über die Folgen im Klaren ist, wenn man sich von, von Sicherheitsgefühlen überwältigen lässt, also dass man sagt, okay. Oder von
0: dem, von dem Verlangen danach. Ja,
2: ne? dass mhm. man sagt, ich habe so, also eine Gesellschaft kann sich ja auch dahingehend entwickeln, und das sieht man ja jetzt in der Pandemie, wie, wie ängstlich teilweise Leute sind, und sie sind damit bereit, aufgrund dieser Gewohnheit von die ganze Zeit Maske tragen, nicht rauszudürfen, Lockdown, etc. auch in Zukunft diese Freiheiten gar nicht mehr einzufordern. Selbst wenn sie verfassungsgemäß eigentlich uns zustehen mhm. und die Richter dann sagen, so jetzt haben wir möglicherweise wieder Normalzustand oder vorherigen Normalzustand und die Leute machen da gar nicht mit, weil sie einfach total verängstigt sind und lieber ihre Sicherheit pflegen, anstatt ein bisschen wieder in Richtung Freiheit zu gehen.
1: Es ist völlig klar, dass es absolute Sicherheiten nicht geben kann. Die hat es noch nicht gegeben, die kann es auch nicht geben. Denn immer wenn man eine Entscheidung trifft, kann man ja mit der Entscheidung auch fehl liegen. Und wir können unser Leben nicht wirklich vorher planen. Und selbstverständlich kann der Staat keine Garantie darüber übernehmen, dass wir keinerlei Risiko haben. Nicht, Wenn man das möchte, dürfte man nicht aus dem Hause gehen. Und wenn dann dummerweise das Haus zusammenfällt, hat man ja auch diese Sicherheit nicht gehabt. Ne? Oder ich meine, wenn man doch rausgeht und es fällt irgendwas von oben herunter, keine Ahnung, der Baum oder das Flugzeug, also wie auch immer, da kann so viel passieren. Und am allergefährlichsten ist es, abends ins Bett zu gehen, weil da sterben die allermeisten. Aber gut. Ja, das dürfte also am besten
2: gar nicht mehr schlafen. Am besten also, könnte, gar nicht mehr man schlafen. Man könnte nicht mehr aufwachen. Und
1: dann stirbt man aber wiederum an Übermüdung und das wird auch, <lacht> auch nicht so gut. Also Quart. nein, diese absoluten Sicherheiten kann es nicht geben. Ich bin aber da nicht gar so skeptisch, weil ich wirklich glaube, wenn Gefährdungssituationen beendet sind, dass ein die allergrößte Mehrheit der Menschen das durchaus auch für sich realisieren und sich dann wieder anders verhalten werden. Deshalb meine ich schon, dass wir alle schlussendlich rationaler handeln, zumindest in der mittleren Frist, als man das vielleicht vermuten würde. Ne?
2: Rationaler oder vielleicht auch emotionaler. Also ich denke, es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis aus diesem Krisengefühl wieder ein, ein Gefühl der der Sicherheit entsteht, dass eben nichts passiert, wenn ich rausgehe und ich muss mich nicht anstecken, weil ich mit jemandem... Eine wenn du rausgehst, kann
0: immer was passieren. <lacht> und ich finde das insofern spannend, als es natürlich auch da der individuelle Charakter, glaube ich, auch nochmal entscheidend ist. Du hast es ja gerade gesagt, Carsten, dass es ähm, einige Menschen gibt, die einfach jetzt auch sehr verängstigt sind. Da sind wir dann wieder beim Thema politische Kommunikation. Wenn ihr da nochmal in unsere Folge zum Thema Corona und überhaupt politische Kommunikation reinhören wollt, wir verlinken euch die gerne noch mal in den Show Notes. Auch eine sehr spannende, sehr spannender Aspekt dieser ganzen Geschichte. Aber ich glaube schon, dass ähm, dass das jetzt nicht nur die individuelle Einstellung ist. Also klar, wenn du so einen Hang dazu hast, Dinge etwas skeptischer oder auch ängstlicher zu betrachten, dann nimmst du diese, diese Angst oder vielleicht auch diese Panik und Skepsis vielleicht auch mit über das Ende der Pandemie hinaus und verhältst dich vielleicht auch anders. Vielleicht ist das in manchen Situationen auch gar nicht verkehrt. Also das kann ja sein, es gibt ja durchaus einige positive, also finde ich zumindest einige positive Merkmale in, im Verhalten, ähm, die leider auch nicht alle immer so mitnehmen oder umsetzen die ich ähm, ganz, wo ich ganz gut finde, dass, dass dass man das auch weiter. Also zum Beispiel das Abstand halten im Supermarkt finde ja, ja. ich eigentlich super, aber macht
2: auch nicht jeder. Na gut, ein gewisses, ein gewisses Maß an Vorsicht ist ja schon evolutionär bedingt, sonst wären wir alle nicht da. Das ja, ist und richtig, das sind wir ja. auch wieder
0: beim Thema soziale Wesen, ne? dass ja. man so ein bisschen Rücksicht nimmt und sich zurücknimmt. Ne? und das. Aber das andere ist wirklich, da muss ich jetzt doch nochmal insistieren. Vielleicht auch, weil das gerade beim Thema Datensicherheit, Datenschutz ähm, so besonders augenfällig ist, dass da möglicherweise, vielleicht auch doch aus Kalkül, dann ähm, Verhaltensweisen oder ich sage jetzt mal besser Möglichkeiten mhm. für Unternehmen, für die Politik oder für wen auch immer mit aus der Pandemie hin, herübergenommen werden, um ja weiß ich nicht, Freiheit herzuschenken. Es ist ja auch so ein bisschen, ne ich schenke meine Datenspende. ne Ich schenke meine, das gibt's ja Nein. tatsächlich. Da muss ich sagen, das, das, das möchte ich eigentlich nicht. Haben Sie da keine Sorge, dass das äh, auch nach Ende der Pandemie so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen ferner liefen?
1: Naja, auf der anderen Seite hatten wir es ja auch schon vor dem Beginn der Pandemie. Ja. Also wenn Sie mit Mobiltelefonen unterwegs gewesen sind und vielleicht irgendwelche Kartenprogramme benutzt haben, um ihren Weg zu finden, dann wussten natürlich etliche, wo sie jetzt gerade sind. Und wenn sie bei einem großen Online-Versandhandel bestellt haben, haben sie ja auch schon vor dem Beginn der Pandemie Alternativangebote bekommen, von denen sie gar nicht wussten, dass es solche Sachen überhaupt gibt. Also insofern sind ihre Daten ja dort bereits auch verwendet worden. Die Frage ist natürlich, der Staat macht das ja jetzt, also beispielsweise mit der Corona-Warn-App und dadurch kommen viele Daten in bestimmte Kanäle herein, können die Daten dort sicher aufbewahrt werden und werden sie nach dem Ende dieser Dinge auch tatsächlich verlässlich vernichtet und eben nicht zur Verfügung gestellt, irgendwelchen Dritten, die sich gut vorstellen können, damit ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist das eine. Natürlich hat der Datenschutz auch aus meiner Sicht eine ganz, ganz herausragende und hohe Stellung. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass der Umstand, dass Daten von einem selber, auch anderen zur Verfügung stehen, ist ein bisschen der Preis für das Leben in einer modernen Gesellschaft. Also wer das überhaupt nicht will, Gar nicht. Der muss irgendwo in eine Einsiedelei gehen und dann dort leben ohne jede Verbindung zur Außenwelt. Dann passiert überhaupt nichts. Ist das dann auch Freiheit? Das, das, also natürlich ist das die Freiheit selber zu entscheiden. Also wenn, sagen wir mal, wenn dahinter kein Zwang steht oder keine Angst, wäre das die Freiheit selber zu entscheiden, dass ich an der Gesellschaft so wie sie heute ist nicht teilnehmen möchte. Natürlich darf man das. Ne? Niemand, <lacht> wenn man noch ein
2: Plätzchen findet, wo das möglich ist. Wenn man ein Plätzchen
1: findet, wenn das möglich ist und wenn man jemanden findet, der einem immer das Fresspaket vor die Tür stellt, das kommt noch mit hinzu.
2: In dem Sinn sind wir natürlich wieder nicht frei, weil wir an anderer Stelle irgendwo Einschränkungen hinnehmen. Da, da sind wir eigentlich gerade noch mal am Anfang, wo wir sagen, ich, ich muss gucken, welche Aspekte von Freiheit sind da eigentlich, über die wir gerade reden? Und ich kann natürlich sagen, ich, kann, ich gehe in die Einsiedelei und ähm, aufgrund dessen kann ich frei von gesellschaftlichen Zwängen leben und äh, brauche auch keinen äh, meine Daten nicht preiszugeben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Einschränkung dahingehend, dass ich eben nicht die Infrastruktur nutzen kann, die eine moderne Gesellschaft bietet. Eben, dass ich in den Supermarkt gehen kann, dass ich ein, ein Gesundheitsnetz habe, das mich aufhängt. Das sind ja auch Freiheiten, die wir heute genießen und die sind dann einfach passé. Also da habe ich keinen Zugang mehr, weil ich mich nicht an diesem gesellschaftlichen Leben beteilige.
1: Also vor einigen Jahren war ich in Griechenland im Urlaub auf der Chalkediki und dort gibt es wirklich Einsiedeleien. Also das habe ich dort auch gesehen mit meinen Freunden, die wir da waren, eine Einsiedelei und da hat offensichtlich ein Mönch gewohnt, der hat sich ja bewusst dazu entschieden, ein Leben in Einsamkeit zu führen, eben aus dem Wunsch heraus Gott zu dienen und zu beten. Und da sind tatsächlich ältere Damen gekommen, die haben ihm Beutel mit Lebensmitteln vor die Tür gestellt und so konnte er dann halt eben sich ernähren. Aber es ist eben eine ganz bewusste Entscheidung, das machen Menschen ja heute noch äh, auf allen Kontinenten in Klöster zu gehen, alleine leben zu wollen.
2: Genau, eigentlich sind wir da bei Schopenhauer, der gesagt hat, ich kann nicht wollen, was ich will, aber ich kann entscheiden, was ich will. Absolut. In dem Sinne wirft man sich immer wieder ja, äußeren Zwängen zumindest, auch wenn die ähm, gesellschaftlich akzeptiert sind um an anderen Sachen eben teilnehmen zu können. Also eine, eine absolute Freiheit haben wir auch hier wieder in diesem nein, Fall Nein,
1: nein. Und das ist ja auch gut erklärbar, weil die ganzen Dinge ja auch realisierbar sein müssen. Nicht? Also verschiedene Menschen gehen bestimmten Beschäftigungen nach. Das muss abgestimmt sein, das muss koordiniert sein in einer Gesellschaft. Aber man hat natürlich eine Freiheit, die ist wirklich absolut frei. Frei zu denken, was man möchte, ja.
2: Und selbst da könnte man drüber streiten, wenn ich sage natürlich, okay, das ist die Wissenschaft sich nicht ganz einig, was man eigentlich mit freiem Denken, mit freiem Willen meint. Wenn ich, Da bleiben
0: wir mal bei freiem Denken. Ja, Weil bei ich, Willen ist ja schon so dieses nee, Entscheiden. Der, mit der Wille
2: hängt natürlich am Denken dran. Aber wenn ich sage, okay, mir kommt ein Gedanke in den Sinn, dann frage ich mich natürlich, den habe ich jetzt nicht, ich produziere diese, diesen Gedanken, sondern der ist einfach da. Also bin ich wirklich so frei, zu denken, was ich denke. Also ich kann das natürlich auf der einen Seite sehr bewusst tun und kann über gewisse Sachen nachdenken. Aber dass mir Gedanken in den Sinn, in mein Bewusstsein eintreten, das kann ich nicht steuern.
1: Oder? Das kann ich schon Ach. ein bisschen steuern. Also beispielsweise auf der Grundlage von einer Bildung, die man, die man hat. Also wenn wissenschaftliches Wissen neu entsteht, sind das ja zum Teil Ideen, die wir auch Gedanken nennen können, die es in dieser Art und Weise vorher nicht gegeben hat. Und wenn man sich da noch vornimmt, beispielsweise ein Projekt zu durchdenken, dann macht man das ja auch ganz bewusst. Also die Gedanken entstehen ja nicht als solche einfach so im Kopf. Wenn man früh aufwacht, hat man sie dann, sondern sie sind das Ergebnis von anderen Prozessen, die in unserem Gehirn ablaufen Und dafür gibt es natürlich Grundlagen. Also das Gehirn als Festplatte sozusagen enthält viele Informationen und die es kommen wieder neue, immer neue Informationen hinzu und wir haben alle bestimmte Methoden, bestimmte Praktiken entwickelt, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Also ich meine nicht, dass die Gedanken einfach so ad hoc kommen und dann sind sie eben da. Äh, auch für einen großen teil unseres denkens gibt es tatsächlich grundlagen erfahrungsgrundlagen wissensgrundlagen
0: aber damit ist ja dann auch schon wieder weil sie ja gerade sagten das ist eine er ja, könnte eine absolute art der freiheit sein aber wenn ich dafür eine grundlage habe wie eben Erfahrung dann ist das ja auch nicht so wirklich frei also von etwas, mehr, oder?
2: Also ich will, ich will nicht für einen, einen mhm. starken Determinismus plädieren, aber zumindest für einen schwachen. Da würde ich Ihnen widersprechen, diese Gedanken, die sind schon einfach da erstmal, aber die sind natürlich durch irgendwas determiniert. Also ich würde deshalb dafür plädieren, weil ich es natürlich jetzt aus, aus eigener Erfahrung, wenn ich in der Meditation sitze, da kann ich einfach mhm. nur den Atem beobachten und die Gedanken springen munter, fleißig durch die Gegend mhm ohne dass ich da irgendwas tun kann. Also ich kann mich natürlich wieder auf die Atmung konzentrieren, aber ich kann jetzt nicht sagen, diese Gedanken möchte ich jetzt nicht haben. Die kommen trotzdem, ob ich nun will oder nicht. Auch da bin ich dann letztlich auch nicht frei.
1: Das stimmt selbstverständlich. Aber ich glaube, es wäre auch falsch, wenn wir mit Freiheit meinen würden, dass überhaupt nichts da ist und auch nie etwas da gewesen ist. Also keine Art von Prägung da ist und die ist selbstverständlich äh, vorhanden. Freiheit ist aus meiner Sicht mit den Sachen, die man kennt und die man erlebt hat, in einer bestimmten Art und Weise umgehen zu können. Meine allein unsere Herkunft bestimmt ja in vielerlei Hinsicht das, was wir möchten. Also vielleicht nicht nur das, was wir denken, sondern auch das, wir an, das was wir anstreben. Es ist irgendwie auch die Geschichte, obwohl ein tatsächliches Lernen aus der Geschichte aus meiner Sicht eher nicht möglich ist, vielleicht nur aus Erfahrungen, die man in der Vergangenheit einmal gemacht hat. Das alles prägt uns, also Freiheit im Sinne, dass es einen reinen Tisch gibt und alles beginnt komplett von Neuem, dass wir also eine ganz entleerte Welt und Gedankenwelt haben, das ist nicht realistisch, ne?
0: Also zwei wunderbare Stichwörter. Also das mit das Bild mit dem reinen Tisch. Vor allen Dingen der Tisch hier vor uns ist auch nicht <lacht> nicht das rein. Ist Steht ein der genau. Das ist Genau.
1: Fiktiver Tisch.
0: Nein, das ist der ist nicht fiktiv, aber ist vor allen Dingen nicht leer. Da stehen nicht nur die Wassergläser drauf, sondern liegen auch Papiere und Stifte und genau und Mikrofone drauf. Aber das finde ich ein, ein schönes Bild und vor allen Dingen Sie haben das gerade schon angesprochen. Die Historie gibt es denn also natürlich hat man wahrscheinlich auch irgendwann mal angefangen über Freiheit nachzudenken. könnte ich mir vorstellen. Gibt es so einen Punkt, den man festmachen kann, ja, so, so eine Art historischen Anfang der nicht der Freiheit als solcher, sondern des, sich da, also des darüber nachdenkens, kann man das festmachen? Und wenn ja, wo wäre das so anzusiedeln? Also
1: zum menschlichen Leben gehört ja das Denken, also als Menschen zu Menschen geworden sind, also durch einen ent, langen Entwicklungsprozess. Das wissen wir ja. Da wird es den Punkt gegeben haben, wo man angefangen hat zu denken. Und man weiß ja heute auch, dass auch Tiere denken. Äh, auch mein Kater denkt sich was, da bin ich mir ganz, ganz nicht sicher. Nicht nur, wenn sie singen. Ja, genau. Also das ist nicht nur auf Menschen beschränkt. Das, glaube ich, kann man nicht festmachen, wenn Menschen äh, über das nachgedacht haben, was wir heute... Aber dann vielleicht eher so,
0: so dieses als, Philosophische, also dass man da irgendwo einen Startpunkt na ja, so festmachen Naja, so richtig kann. weiß
1: man es auch nicht. Man kann natürlich in die antike Philosophie hereingehen, aber man, das sind eben die Überlieferungen, die wir haben. Man muss nicht davon ausgehen, dass nur weil Texte nicht überliefert sind oder Gedanken nicht überliefert sind, in der Zeit davor nichts gedacht wurde über Freiheit. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Dann.
2: Das ist mal ein sehr schöner Gedanke. Man, ja. Ne, wir, wir, wir sind ja oftmals einfach nur auf das und dessen, was wir haben, fixiert mhm. und denken überhaupt nicht über diese Zeit hinaus. Oral
0: und, History, so. ne? Ja. Also so dieses dass die Leute ja auch früher, also die haben keine Podcasts gemacht, wahrscheinlich. Oder leider, leider, ja. leider. Ähm, hm. Aber so, wenn das irgendjemand mal in, weiß ich nicht, tausend Jahren hört, was wir hier gerade aufnehmen, dann ist das hier zumindest ein Tondokument. Ne? Das wäre ja auch mal ja, schön. Ein
2: Zeitzeugen. -Dokument. Ein Zeitzeugen.
0: -Dokument. Aber das, das finde ich in der Tat einen total spannenden Gedanken. Wie du gerade sagst, man, man hat so ein paar Namen natürlich im Kopf zum also sowohl was die Philosophie allgemein angeht also gerade die antiken Philosophen als auch was den Aspekt der Freiheit angeht aber natürlich kann ja auch durchaus gewesen sein dass man sich was weiß ich mal zusammengehockt hat bei Wein und Trauben <lacht> oder keine Ahnung
2: gekocht um irgendwas
0: und ähm, ja. ja und oder wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, Sie sind jetzt spezialisiert auf Wirtschafts- und Sozialgeschichte und genau. nicht so weit in der Vergangenheit Dann, unterwegs. Damit rede aber, ich mich
1: jetzt heraus. Voll, ja. <lacht> man könnte in die Sprachforschung hereingehen, man könnte sich Begriffsgeschichte anschauen, aber bin ich halt, ich bin auch kein Etymologe, also daher ähm, könnte man sich überlegen, woher der Begriff Freiheit kommt und vielleicht nicht nur der entsprechende Begriff in der deutschen Sprache, das wäre ja auch ein bisschen langweilig, sondern man könnte sich das insgesamt anschauen. Woher kommt dieser Begriff? Und ja, klar könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Menschen zusammengesessen haben und über die verschiedenen Dinge gesprochen haben. Vielleicht auch über Freiheit. Also was was ich zumindestens, ich lese ja auch gerne, ich lese auch gerne über Sprachgeschichte. Es ist meistens so, dass ein guter Hinweis darauf ist, wie in einer Gesellschaft diskutiert wurde, ob es in den Sprachen die entsprechenden Begriffe tatsächlich gibt. Also in Gesellschaften, in denen es für bestimmte Phänomene keinen Begriff gab, dort kann man annehmen, dass man vielleicht darüber auch nicht gesprochen hat, dass das vielleicht keine Rolle gespielt hat. Bei so einem zentralen Begriff wie Freiheit kann ich mir es nicht vorstellen, aber da gilt wieder der Satz, nichts Genaues weiß man nicht. Und stümpern möchte ich nicht als Wissenschaftler, ja.
2: Zumindest in den östlichen Philosophien hat man natürlich in, den, in, den, ähm, in Indien zum Beispiel schon, schon sehr viel länger darüber nachgedacht, wie jetzt im Westen. Ähm, und diese östlichen Philosophien haben natürlich die Freiheit nicht unbedingt im Äußeren gesucht, sondern immer im Inneren. Die Freiheit in mir selbst. Und damit sind wir natürlich bei einem Thema, wo man sagen kann, okay, kann es überhaupt ähm, eine Freiheit geben, die durch äußere Umstände etabliert ist oder muss ich die Freiheit dort suchen, wo sie im Kopf entsteht, weil Freiheit am Ende ja doch irgendwie nur ein Gefühl sein könnte. Wenn wir das jetzt vielleicht gerade auf die auf die aktuelle Situation wieder beziehen, der eine fühlt sich durch ähm, die Maßnahmen, die der Staat jetzt geregelt hat, eingeschränkt in seiner Freiheit und der andere sagt sich, wunderbar, ich fühle mich komplett frei. Also ist es am Ende nicht doch irgendwo nur ein Gefühl?
1: Ich würde mal von den östlichen Philosophien zu den Antiken gehen, zu Platon und Aristoteles, zu einer Zeit, in der die Gesellschaft in den griechischen Pullis in sich sehr differenziert gewesen ist und eben nicht nur aus freien Bürgern bestanden hat, sondern auch aus Fremden, die geringere Freiheitsrechte gehabt haben und auch tatsächlich aus Sklaven deren Freiheitsrechte sehr, sehr begrenzt gewesen sind. Freilich, also das ist eine andere Vorstellung von Freiheit, die dadurch äh, entstanden ist, Freiheit eben auch über sich selber bestimmen zu können, dorthin gehen zu können, wohin man gehen will, nicht angebunden zu sein an ein Haus oder an eine Familie, die eine mehr oder weniger besitzt. Die Vorstellungen, die wir dann von der Freiheit haben, die mit der philosophischen Aufklärung kommen und der amerikanischen Unabhängigkeitsrevolution und der französischen Revolution docken ja dran, dort an. Es geht um die Freiheit des Einzelnen. Man hat ja zwischen der Antike und der Neuzeit auch noch das Mittelalter, auch mit unterschiedlichen privaten, persönlichen Abhängigkeiten, die eben auch dann nicht als so angenehm empfunden worden sind. Natürlich könnte man auch sagen, wenn ich mich persönlich frei fühle, machen mir äußere Zwänge weniger aus. Aber ich halte diesen Diskurs auch für ein bisschen theoretisch, in den Fällen, in denen eben die Einschränkungen der persönlichen Freiheit so stark sind, wie eben in diesen Beispielen, die ich aus der Geschichte genannt habe. Deshalb denke ich, es gilt beides, sich persönlich frei zu fühlen finde ich, das ist eine Kunst und die schafft selbstverständlich auch Zufriedenheit. Die ist aber nicht allen gegeben und die kann einem auch niemand garantieren. Das Einzige, was ein Staat garantieren könnte, ist die, die Unabhängigkeit von äußeren Zwängen nicht? in normalen Verhältnissen. Das kann man machen. Also wenn der Staat auch noch jemanden glücklich machen müsste, glaube ich, würden wir in einer komischen Zeit leben. <lacht> das müsste schon jeder, jeder selber zu beitragen.
0: Aber dann umgekehrt, ist, ist Freiheit dann nicht auch ein, ein, ein Stück weit Illusion, wenn dann staatliche Regeln, also die normalen, nicht Pandemieregeln, sondern die normalen staatlichen Regeln mich beschränken?
1: Man sollte sich mit den Dingen arrangieren, die für einen selber und für die Gemeinschaft nicht schädlich sind. Also wenn sie jetzt empfinden würden, in einer Gesellschaft zu leben, in der die staatlichen Einschränkungen, die normalen, dazu beitragen, dass man in seiner eigenen Entwicklung und in seinem Fortkommen eingeschränkt ist. Das haben wir in autoritären Staaten beispielsweise, wo wir jetzt nach Russland schauen oder in einige Staaten Lateinamerikas, Zentralasien und so weiter. Na, selbstverständlich fühlt man sich dann, oder ist es auch ganz notwendig, da äh, auch zu artikulieren, dass das Zustände sind, die man verändern Möchte aber, wenn sie in einer demokratischen Gesellschaft leben, glaube ich, sieht das ein bisschen anders aus. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Form, die man selber kritisiert. Und das Schöne an einer freiheitlichen Gesellschaft ist ja auch, dass man das machen kann und auch machen sollte. Also nicht, sich nicht alles gefallen lassen. Und da haben wir ein Unternehmen, also die Art und Weise, wie wird dort Führungskultur gelebt, wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen, was für... Möglichkeiten hat, man sich in Prozesse einzubringen und so weiter. Das, ich meine, die Gesellschaft läuft ja nicht optimal durch, ne? sondern auch unsere Gesellschaft hat viele Aspekte, um sagen könnte, das ist nicht richtig gut und das kann auch deutlich besser werden. Und überall da sollte man dazu beitragen, finde ich. Aber eine grundsätzliche generelle Unzufriedenheit mit allem und jeden glaube ich, ist für dieses persönliche Wohlempfinden auch nicht förderlich. Und das heißt nicht, dass man vielleicht äh, völlig unempathisch wäre oder äh, nicht sehen würde, dass manche Sachen auch in der schönsten und demokratischsten Gesellschaft schieflaufen können.
0: Wenn wir jetzt ganz zum Schluss mal ähm, auf das, nicht auf das Private, sondern auf das Persönliche kommen, könnten Sie in einem oder womöglich wenigen Sätzen zusammenfassen, was für Sie persönlich Freiheit bedeutet.
1: Für mich persönlich bedeutet Freiheit, in meinem Beruf denken zu dürfen, was ich für erforderlich halte und das auch sagen zu können. Also in meinen Lehrveranstaltungen, meinen Studierenden gegenüber, das ist mir sehr wichtig. Freiheit bedeutet für mich, weil ich ursprünglich aus der DDR komme, dass ich Grenzen überschreiten kann, ohne dass mir irgendjemand sagt, dass das verboten wäre, dass ich nicht irgendeine vom Staat vorgegebene Meinung verfolgen muss, dass ich so sein darf, wie ich bin. Auch anderen gegenüber, das wären für mich grundlegende Freiheiten, die mir wichtig sind. Und dass ich natürlich durch eine freie Wahlentscheidung dazu beitragen kann, wie die politische Gegenwart und Zukunft in unserem Staat und in der Kommune, in der ich lebe, gestaltet wird.
2: Am Ende werden wir es wahrscheinlich nicht herausbekommen, ob Freiheit jetzt eine Illusion ist oder nur von äußeren oder inneren Erscheinungen determiniert ist. Oder ein Gefühl. Oder vielleicht auch nur ein Gefühl. Am Ende muss vielleicht auch jeder Einzelne mal darüber nachdenken, was für ihn Freiheit bedeutet, damit es in der Gesellschaft dann zu einem Konsens kommen kann. In diesem Sinne... Bedanken wir uns bei Ihnen, Herr Czanner, sehr gerne für das unterhaltsame Gespräch. Und wenn ihr über Freiheit nachdenken wollt, wir haben natürlich in unseren Shownotes auch noch ein paar Hinweise.
0: Wir haben nämlich in der Vorbereitung dieser Episode ein paar ganz tolle andere Podcasts gefunden. Podcast-Folgen unter anderem von den Kollegen von WDR 5, das Philosophische Radio, einige sehr, sehr interessante Episoden. Müsst ihr unbedingt mal reinhören, verlinken wir euch. Und auch die ein oder andere Folge von einer Sendung vom Schweizer Fernsehen. Also unbedingt reingucken bei YouTube. Verlinken wir euch alles. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, ja, Themenvorschläge, schreibt
2: uns doch einfach.
0: Die Mail lautet hallo-sätze.de Und für heute sagen wir Tschüss. Und das nächste Mal trinken wir dann auch wieder Kaffee.
1: Ja, wunderbar.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.